0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 4월 28일 김덕기 아침 뉴스입니다. 도대체 무엇을 위한 충돌인지 알수 없습니다. 찬성하는 쪽도 반대하는 쪽도 국민을 위한 것이라고 주장할 뿐인데요. 검찰 수사권의 완전 박탈하는 법안에 대해서 반대 입장으로 선의한 국민의힘이 어제저녁 국회 본회의 통과 전 마지막 저항인 합법적 의사진행 방해 필리버스터에 나섰습니다. 민주당 의원들도 동참하면서 여론전을 펼쳤지만 정작 본회의장은 여야 의원들의 불참으로 썰렁한 분위기 속에 필리버스터는 조용히 종료됐습니다. 첫 소식 김수영 기자입니다.
2: 민주당은 김재명 박탄법
3: 극한 대치가 이어졌지만 검찰 수사권을 완전히 폐지하고 직접 수사 대상을 부패 범죄와 경제 범죄로 축소하는 내용을 담은 검찰청법 개정안이 결국 국회 본회의에 올랐습니다. 의사
2: 일정 제2항 검찰청법 일부 개정 법률안 대안을 상정합니다.
3: 여야 원내대표의 막판 회동이 불발되자 박병석 국회 의장은 국민의 힘의 합의 파기 책임이 있다고 보고 2시간 만에 본회의를 소집했습니다. 국민의 힘은 즉각 필리버스터에 돌입했습니다. 첫 주자로 나선 권성동 원내대표는 검찰 길들이기가 실패하니 검찰을 껍데기로 만들려는 시도라고 맹비난했습니다.
2: 지난 5년 동안 엇을하다가 대선이 끝난 후에 정권 발기에 마치 군사작전하듯이 법안 통과를
3: 국민의 힘에 대응해 민주당도 다음 달 5일까지로 예정된 임시 국회 회기를 하루씩 3 개로 쪼개서 열기로 맞대응했고 이번 임시 국회 회기가 오늘 영시까지로 단축되면서 필리버스터는 6시간 48분 만에 무력화됐습니다. 여야가 첨예하게 대치한 사안이지만 여야 의원 다수의 불참으로 국회 본회의장은 토론 내내 썰렁한 분위기를 이어갔고 토론이 끝날 때까지 자리에 남은 의원들은 여야 각각 8명씩에 불과했습니다. CBS 뉴스 김수영입니다.
1: 여야 양당의 전략 대결이 치열합니다. 국민의힘이 검수 안박 법안의 국회 통과를 막기 위해서 필리버스터 카드를 꺼내자 민주당은 회기 쪼개기 전술을 택했습니다. 쉽게 말해서 법안을 일괄 처리하는 것이 아닌 임시국회 회기를 세번으로 나눠 따로따로 통과시키겠다는 것인데요. 필리버스터 도중 회기가 끝나면 은 상정된 법안에 대한 토론이 종결된 것으로 간주하고 다음 회기에는 곧바로 표결에 붙일 수 있기 때문입니다. 결국 의석수에서 절대적으로 밀리는 국민의 입장에서는 법안 처리를 막을 방법이 없는데요. 그래서 꺼내든 승부수가 바로 국민투표입니다. 6.1 지방선거 때 국민에게 직접 물어보자는 것으로 실현 가능성이 궁금한데요. 이 부분은 조태임 기자가 짚어봤습니다.
0: 더불어민주당이 검수 안박 관련 법안을 강행 처리하자 윤석열 당선인 측이 제시한 건 국민투표입니다.
1: 과연 이것을 국민들께서 원하는 것인지 직접 물어보는 것이 마땅하지 않느냐라는 생각을
0: 6.1 지방선거 때 검수 안박 법안에 대한 국민투표를 하자는 건데 실현 가능성이나 국민투표 대상인지를 놓고는 당장 회의적인 반응이 나왔습니다. 우선 헌법 72조에서는 외교, 국방, 통일, 기타, 국가 안위에 관한 중요 정책을 국민투표에 붙일 수 있다고 명치되어 있는데 검수안박 법안이 과연 국가 안위에 관한 중요 정책에 해당하는지 의문이라는 겁니다. 민주당은 당선인 측의 국민투표 언급에 3권분립을 무시한 처사라고 비판했습니다. 박홍근 원내대표입니다.
4: 당선인이 알고 있는 헌법이 무슨 달라라 헌법인지 모르겠어요. 3권분립을 점면 부정하는 반헌법적 주장에 불과합니다.
0: 이런 논쟁을 뒤로 하고라도 국민투표법은 2014년 헌법재판소로부터 헌법불합치 판결을 받으면서 투표인 명부 작성이 어려운 상황입니다. 중앙선관위도 윤 당선인 측의 국민투표 제안에 대해 불가능하다는 답을 내놨습니다. 국민의힘 권성동 원내대표도 인수위에서 내놓은 고육지책이 아닌가 생각한다며 아이디어 차원에서 나온 것으로 보인다고 밝혔습니다. cbs 뉴스 조태임입니다
1: 윤석열 당선인 측이 국민의 판단을 받겠다면 검찰은 헌법재판소의 결정을 통해 검찰 수사권 폐지를 막겠다는 입장입니다. 그동안 검수완박법안에 국민 피할리기에 집중을 했던 검찰은 민주당이 본회의 상정을 강행하자 전략을 바꿔 법적 대응을 예고한 것입니다. 김태현 기자 보도입니다.
2: 박성진 대검찰청 차장이 긴급 기자회견을 요청했습니다. 박 차장은 검찰 수사를 못하도록 하고 기소권을 제한하는 것이 명백한 위헌이라고 주장했습니다. 또 박병석 국회 의장을 상대로 법안을 본회의에 회부하지 말아 달라고도 호소했습니다.
5: 관계 기관의 의견 수렴이나 공청회 등 충분한 논의도 없이 미리 결론을 내려놓고 하루아침에 다수결로 강행 통과시킨 것은 절차상으로도 심각한 위헌 소지가 있습니다.
2: 검찰은 검수안 박 법안에 대해 헌법 재판소 권한 쟁의 심판과 효력 정지 가처분 신청을 검토한다고 밝혔습니다. 현행법상 권한 쟁의 심판은 헌법이 설치한 국가기관만이 청구할 자격이 있습니다. 대검은 검사나 검찰총장이라는 문구가 헌법에 나오기 때문에 검찰이 헌법상 국가기관에 해당한다고 설명했습니다. 또 검찰의 보안수사 범위를 동일한 범죄안으로 제한한 조항 때문에 진범이나 공범 규명은 물론 범죄수익 환수마저 어려워지면서 피해자의 고통이 극심해질 것이라고 지적했습니다. CBS 뉴스 김태원입니다.
1: 신구 권력 간의 기싸움도 팽팽합니다. 연일 나이선 언어들을 주고받으면서 물러섬 없는 신경전을 벌이고 있는데요.
6: 어떤 말들이 오가고 있는지 장규석 기자의 보도로 확인해보시죠. 문재인 대통령은 최근 JTBC 손석희 전 앵커와 진행한 대담에서 윤석열 당선인에 대한 가감 없는 발언을 내놨습니다. 특히 청와대 이전 결정에는 강한 유감을 보였는데요.
5: 별로 마땅치 않게 생각이 됩니다. 둘은 좀 여론 수렴도 해보지 않고 그냥 3월 말까지 구방부 나가라. 남게라 저는 정말 위험하다고 생각합니다.
6: 윤석열 당선인 측은 문 대통령 임기가 보름도 안 남은 점을 강조하며 불쾌감을 드러냈습니다. 배현진 당선인 대변인입니다.
7: 남은 임기 며칠 동안 국민만 생각하시면서 본인의 책무를 다해주시기를 다시 한번 부탁을 드립니다.
6: 안철수 인수위원장도 다음 정부에 덕담을 해주는 게 대인다운 도리라며
2: 덕담을 해주시는 것이 대인다운 도리라고 생각합니다.
6: 숨소를 두기도 했는데요. 그러자 탁현민 청와대 의전비서관은 어제 YTN에 출연해 당선인 측을 향해 공개적으로 노골적 반감을 드러내며 퇴임하신 후에는 정말 행복하게 남은 삶을 사셨으면 좋겠습니이 퇴임 후에 대통령을 걸고 넘어지면 물어버릴 겁니다. 신경전의 수위를 한층 더 끌어올렸습니다. 물어버리겠다는 노골적 발언에 당선인 측에서는 품격이 없는 발언, 사냥개 입막에 등을 언급하며 되받아치고 있는데요. 검수한박을 둘러싼 정치권의 극한 대치 국면 속에서 신고 권력간 가시도친 설전도. 한층 더 치열해지는 모습입니다. CBS 뉴스 장교석입니다. 안철수 대통령직 인수위원장이 과학을 앞세운 코로나19 대응 로드맵을
1: 발표했습니다. 정치 방역으로 규정을 한 문재인 정부의 K-방역과 차별화에 나선다는 계획인데요. 그런데 실외 마스크 착용 의무화 해제 시점을 두고 방역당국과 인수위가 입장차를 드러내면서 혼선을 주고 있습니다. 자세한 내용 양승진 기자가 보도합니다.
5: 대통령직 인수위원회는 슈외 마스크 해제 시점을 다음 달 하순 검토하겠다고 밝혔습니다. 안철수 대통령직 인수위원회 위원장입니다.
2: 5월 하순 정도에 그때 상황을 보고 판단을 하려고 합니다. 전 세계적으로 보면 우리나라의 확진자 숫자가 아직은 많습니다.
5: 실외 마스크 프리 선언을 하더라도 건물 출입되는 마스크를 착용하게 하는 등 실내 마스크는 당분간 필요하다는 입장도 밝혔습니다. 정부는 모레 시 실외 마스크 해제 여부를 발표합니다. 인수위의 의견에 따라 시 실외 마스크 해제를 2주 더 미루는 방안에 무게가 실린 분위기입니다. 새 정부 출범 뒤 30일 내풀 과제에는 고위험군의 패스트트랙도 담겼습니다. 고령층과 기저질환자는 확진 당일 먹는 치료제를 처방받도록 하겠다는 건데 가을 재유행이 오기 전 100만 9천 명분을 더 들여오기로 했습니다. 백신 이상 반응 보상과 지원 대상이 되는 질환 범위도 확대합니다. 의료비 지원 한도를 3천만 원에서 5천만 원으로 올리고 사망 위로금도 5천만 원에서 1억 원까지 늘리기로 했습니다. CBS 뉴스 양승길입니다.
1: 코로나19 신규 확진자 규모는 시간이 지날수록 줄어들고 있습니다. 방역당국은 현재 감소세가 당분간 이어져 다음 달 말쯤 지금의 절반 수준인 하루 4만 명 미만 확진이 예상된다고 전망했는데요. 다만 코로나로 인한 사망자 중에 고령층 비율이 여전히 높아 백신 접종에 중요하다고 밝혔습니다. 박향, 방역총괄반장입니다.
7: 최근 1주간 사망자 분석을 했습니다. 80세 이상 고령층이 61.4%로 대다수를 차지하고 있고요. 60세 이상 사망자 중에서도 미접종자와 1차 접종자의 비율이 44%로 매우 높습니다.
1: 정부는 4차 접종 대상자 가운데 80세 이상은 꼭 접종해달라고 당부했습니다. 미국이 코로나19 대유행 국면을 벗어났다고 전염병 권위자인 앤서니 파우치 국립 알레르기 전염병 연구소 소장이 진단했습니다. 파우치 소장은 현지시간 26일 pbs 방송에 출연해 미국은 틀림없이 대유행 단계를 벗어났다고 말했습니다. 또 코로나19가 박멸되지는 않을 것이라면서도 사람들이 간헐적으로 가능하면 매년 백신을 접종한다면 코로나19 바이러스 수준을 아주 낮게 유지할 수 있다고 밝혔습니다. 다음 소식입니다. 러시아가 유럽을 향해 또 다른 공격에 나섰습니다. 미사일이 아닌 에너지로 나토 동맹국인 폴란드와 불가리아에 가스 공급을 중단시켰습니다. 유럽 가스 가격이 20% 이상 폭등했다는 소식도 전해지고 있는데요. 그러자 우리나라가 에너지 부족 위기에 처한 유럽에 액화 천연가스 물량 일부를 제공하기로 했습니다. 장성주 기자 보도입니다.
8: 러시아가 오늘부터 폴란드와 불가리아에 천연가스 공급을 중단했습니다. 러시아는 우크라이나 침공 이후 서방이 강력한 경제 제재를 가하자 천연가스를 루블로 결제하라고 맞불을 놨습니다. 하지만 유럽이 거부하면서 결국 위협을 실행으로 처음 옮겼습니다. 유럽은 러시아산 천연가스 의존도가 40%에 달하는 상황. 이후 유럽연합과 나토, 북대서양조약기구 회원국인 폴란드, 불가리아를 상대로 무력 시위에 나선 것으로 풀이됩니다. 유럽은 러시아가 에너지를 무기화했다고 비판하면서도 이미 예상된 조치인 만큼 대응할 준비가 잘돼 있다고 맞받았습니다. 특히 미국이 유럽의 가스 공급을 확대하는 가운데 우리나라도 LNG, 액화천연가스 물량 일부를 유럽에 지원합니다. 산업통상자원부는 겨울이 지나 LNG 수급에 여유가 생겨 국내 수급이나 가격에 영향을 주지 않는 수준에서 일부를 제공하기로 했다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 장성주입니다. 인플레이션이란 불길이
1: 거세지고 있습니다. 코로나 사태에 더해서 우크라이나 전쟁으로 물가가 치솟는 상황 속에 환율까지 불안한데요. 어제 달러화에 대한 원화 환율이 2년 1개월 만에 최고치를 기록했습니다. 원화 가치가 떨어지면 수입 물가 상승을 가져와 10년 만에 4%대로 치솟은 소비자 물가 상승 압력을 더 높일 거란 전망입니다. 박지환 기자입니다.
4: 원달러 환율은 1,265.2원의 거래를 마쳤습니다. 원달러 환율이 종가 기준으로 1,260원 선을 넘어선 것은 코로나19 확산 직후인 지난 2020년 3월 이후 2년 1개월 만입니다. 외환당국이 최근에 환율 움직임을 예의주시하고 있다며 구두 개입에 나섰지만 환율 상승세가 좀처럼 꺾이지 않는 모양새입니다. 문제는 원달러 환율 상승세가 언제 멈출지 쉽게 가늠할 수 없다는 겁니다. 미국 연방준비제도이사회가 기준금리를 한 번에 0.5%포인트 올리는 일명 빅스텝 시그널을 시장에 연일 보내고 있는 데다 우크라이나 사태 장기화, 코로나19로 인한 중국 주요 도시 봉쇄 등이 달러 강세를 부추기고 있습니다. 원달러 환율 상승이 가뜩이나 부담인 국내 물가 상승을 견인하는 악순환으로 이어질 수 있다는 점도 부담입니다. 현대경제연구원 주원 경제연구실장입니다.
5: 최근의 환율 상승은 오히려 우리 수입물가 상승, 이제 국내적으로 보면 인플레 압력을 높이는 효과가 예상이 됩니다.
4: 여기에 원달러 환율 상승은 일부 업종을 제외하고 우리 기업 수출 경쟁력 전반에도 악영향을 줄 것으로 보입니다. CBS 뉴스 박지원입니다.
1: 대법원은 오늘 오전 생후 16개월 된 정인양을 학대에 숨지게 한 혐의로 기소된 양모 장모 씨와 양부에 대한 상고심 선고를 내립니다. 1심에서 무기징역을 받았던 장 씨는 항소심에서 징역 15년으로 감형이 됐었고 아버지 안 씨는 1심과 2심에서 모두 징역 5년을 선고받았습니다. 자, 이제 기상청 연결해 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
7: 네 기상청입니다.
1: 예, 오늘은 한낮에 몇 도까지 오를까요?
7: 네 오늘도 마치 두 계절이 공존하는 것처럼 느껴지실 것 같은데요. 아침에는 대부분 어제보다 좀더 쌀쌀하게 출발하고 있습니다만 오늘 한낮 기온은 대부분 25도 안팎까지 크게 올라서 어제보다 더 높은 기온을 보이겠습니다. 오늘 서울의 한낮 기온 24도까지 오르겠고 원주, 광주 25도, 대전 26도의 분포로 낮 동안에는 조금 덥게 느껴지실 수 있겠는데요. 그만큼 오늘도 일교차가 무척 클 것으로 보이기 때문에 면역력이 떨어지지 않도록 옷차림 좀더 세심하게 신경을 쓰셔야겠습니다. 그리고 오늘까지 남서부 지역에 계신 분들은 황사에 대한 대비도 잘 해주셔야겠습니다. 현재 수도권은 비교적 깨끗한 공기질을 되찾았습니다만 일부 남아있는 황사의 영향으로 현재 세종과 광주에 미세먼지주의보가 내려져 있는 가운데 오늘 이렇게 세종, 광주, 대전, 충남, 전북권을 중심으로 공기질이 좋지 않을 것으로 전망됩니다. 그 밖에는 오늘 전국이 대체로 맑다가 오후부터 차차 구름 많아지겠고 내일은 새벽부터 오전 사이 전국 곳곳에서 5mm 안팎의 비가 조금 내리겠는데 강원 영동과 경북 동해안은 내일 저녁까지 비가 좀더 이어지겠습니다. 날씨였습니다.
1: 일교차 큰 봄날씨가 이어지고 있습니다. 감기에 걸리지 않도록 오차림의 신경 쓰시죠. 자, 목요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.